0: Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra, 31 de março de 2021, quarta-feira da Semana Santa, primeira leitura, leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu meus ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás, ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba, não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é o meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. A meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos. Quem é meu adversário? Aproxime-se. Sim. Sim. O Senhor Deus é o meu auxiliador, quem é que me vai condenar? Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Por vossa causa que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como um estrangeiro para os filhos de minha mãe, pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador, e os insultos infiéis que vos ultrajam recaíram todos eles sobre mim. Respondei-me pelo vosso imenso amor, Neste tempo favorável, Senhor Deus, o insulto me partiu o coração. Eu esperei que alguém de mim tivesse pena. Procurei que me aliviasse e não achei. Deram-me fel, como se fosse um alimento. Em minha sede ofereceram-me vinagre. Respondei-me pelo vosso imenso amor neste tempo favorável, Senhor Deus. Cantando, eu louvarei o vosso nome, e agradecido, exultarei de alegria. Humildes, vede isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá. Se procurardes o Senhor, continuamente, pois nosso Deus atende a prece dos seus pobres, e não despreza o clamor de seus cativos. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Evangelho do dia. Naquele tempo, um dos doze discípulos chamado Judas Iscariotes, foi ter com o sumo sacerdote e disse, Que me dareis, se eu vos entregar Jesus? Combinaram com ele trinta moedas de prata, e daí em diante ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia, dos pães sem fermento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, Onde queres que te preparemos a ceia pascal? Jesus respondeu, Ide à cidade, até tal homem, e dizei-lhe, O mestre manda dizer, O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandara e prepararam a ceia Pascal. Ao anoitecer, Jesus se pôs à mesa com os doze. Enquanto comiam, ele disse: Em verdade, em verdade vos digo: um de vós me trairá. Eles ficaram muito tristes, e um a um começaram a perguntar-lhe: acaso sou eu, Senhor? Ele respondeu, aquele que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem se vai conforme está escrito a seu respeito. Ai, porém, daquele por quem o filho do homem é traído. Melhor seria que tal homem nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou, Mestre, serei eu? Jesus respondeu, Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no meio da Semana Santa, em plena Quarta-feira Santa, as portas do Tríduo Pascal, que irá iniciar amanhã, na quinta-feira, dos Lavapés. O Tríduo Pascal, meus irmãos, que é simplesmente o ápice da nossa vida cristã, os três dias mais importantes de toda a nossa fé. Meus irmãos, me desculpem, mas eu vou dizer, é uma vergonha alguém que se diz católico e nunca participou de um trido pascal. Não que seja preceito, meu irmão, deixa isso bem claro, porque não é, ou seja, não é obrigatório, é uma quebra dos mandamentos, você não participar do trido na quinta, na sexta, mas no sábado, né, que já a partir das 18 horas, já é sábado de aleluia, já é domingo. Então, o preceito, a obrigação é ou e no sábado, a partir das 18 horas, que já é domingo, ou no domingo, de, de manhã ou de noite. Esse é o preceito. Mas, meus irmãos, que amor é esse por Deus? Que amor é esse por Jesus? Que damos o mínimo, do mínimo. E o tríduo pascal, meus irmãos, é tão lindo. Como eu disse, é o ápice. É muito mais importante, o tríduo mais importante da nossa fé. E como é... O tríduo pascal. Então, amanhã, na quinta-feira, é a missa do Lava Pés, onde o próprio Jesus lava os nossos pés. Depois acontece a ceia pascal e a traição de Judas. Na sexta-feira santa, na sexta-feira da paixão do Senhor, o nome já diz, né? Nós vivenciamos a Páscoa do Senhor, a passagem da vida para a morte. Ou seja, nós recordamos, nós vivenciamos a paixão e a morte de Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. E no sábado, que é o sábado de Aleluia, nós celebramos a ressurreição gloriosa de Nosso Senhor Jesus Cristo a partir das 18 horas, que já é domingo. Então celebramos a Páscoa do Senhor, da morte para a ressurreição. E tudo isso, meus irmãos, é muito lindo, meus irmãos. Por isso eu insisto, se for possível, né porque eu sei realmente na situação que estamos atualmente com essa pandemia e tudo fechando, é possível que eu não tenha nem a possibilidade né, de ir, de é tudo fechado, mas se for possível, se estiver aberta a igreja, vão, meus irmãos, vá no trilho Pascal, participe, meus irmãos, vamos nos aprofundar na nossa fé, vamos conhecer mais a nossa fé, vamos nos apaixonar mais pela nossa fé, aprofundar, mas vamos sair do raso, da superfície do obrigatório, ah não, só vou na igreja dormir porque eu sou obrigado aí, ah eu só rezo porque eu sou obrigado a rezar, só faz porque eu sou obrigado, não meus irmãos, não, vamos, vamos parar de fazer as coisas por Deus, por obrigação e começar a fazer por amor e para isso a gente precisa de uma conversão real, sincera precisa abrir o coração para a graça de Deus por isso, meus irmãos, eu insisto se for possível, se tiver aberta a igreja, participe do trito pascal então vamos meditar um pouco o evangelho de hoje que está em Mateus, capítulo 26, versículos 14 a 25, e começa assim. Naquele tempo, um dos doze discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com o sumo sacerdote e disse, Quem me dareis se eu vos entregar Jesus? Combinaram, então, trinta moedas de prata E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. Meus irmãos, Jesus foi vendido como um escravo por 30 moedas de prata. Da mesma forma, meus irmãos, que José do Egito foi vendido lá em Gênesis pelos seus irmãos, mas desse mal, mesmo dessa perversidade, dessa ruindade dos irmãos de José, Deus tirou a salvação de todo o povo hebreu, fazendo José governador do Egito, salvando a sua família e todo o seu povo. E assim, meus irmãos, da mesma forma, desse mal, dessa traição de Judas, Deus, quem é a infinita bondade misericórdia de um mal sempre tira um bem muito maior, com a traição de Judas, vendendo Jesus por 30 manhãs de prata como um escravo, pregando para ser crucificado. Deus tira a salvação do, de todo o povo de Israel, meus irmãos, e não só do povo de Israel, mas de todos os povos, de todas as nações do mundo inteiro, do, do universo todo, porque Deus faz Jesus Cristo governador, não só do mundo, não só do povo de Israel, não só do mundo, mas do universo todo. Jesus salva todo o mundo, todo o universo. Uma coisa que tem que ser clara aqui, meus irmãos, que ensina o catecismo também, que Deus ele não converte o mal em bem. Deus não transforma o mal em bem. Eu sei que se for assim, ah não, então eu vou fazer muito mal, porque Deus vai transformar tudo em bem. Não, mas do mal, da nossa ruindade, da nossa perversidade, da nossa miséria, dos nossos pecados, Deus pode tirar um bem muito maior, meus irmãos. Nós abrirmos o coração, se nós formos fiéis, se nós formos obedientes, se nós esperarmos e confiarmos no Senhor, ou seja, seja qual for as injustiças, as maldades ou o sofrimento que estiverem te causando, confia, meus irmãos, no Senhor, espera em Deus, vamos juntar os nossos sofrimentos, meus irmãos, à cruz de Cristo. Porque se nós perseverarmos em Deus, pensarmos na graça, tudo que nos ocorrer, por pior que possa nos parecer, irá concorrer para o nosso bem. Até os pecados que nós cometemos, meus irmãos, podem concorrer para o nosso bem. Se nós nos arrependermos sinceramente, tivermos um coração realmente contrito e um firme propósito de não mais voltar para esse pecado, isso vai nos fazer crescer no amor a Deus, crescer na nossa confiança em Deus, crescer no temor do Senhor também. Nós entendermos como nós ofendemos a Deus, como nós somos miseráveis e pecadores. Deus tem infinita misericórdia conosco. Isso nos fará crescer na fé, crescer no amor, crescer na confiança em Deus. Claro, para isso temos que ter um verdadeiro arrependimento, mas nem na contrição de coração. Porque não adianta a gente pecar e nos arrepender e continuar pecando e confessa e peca, confessar e pecar sem arrependimento, sem contrição. Isso não vai contribuir nada para o nosso bem. Aí o pecado vai contribuir para a nossa condenação. Agora, se a gente se arrepende e busca realmente mudar de vida, abandonar de vez o pecado, Aí sim, até o pecado que cometemos anteriormente, ele concorre para o nosso bem. Olha essa frase aqui de Judas que chama atenção, né? Quem me dareis se eu vos entregar a Jesus? Ou seja, ele não está nem aí para Jesus, não está nem para os apóstolos, não está nem para ninguém, só, só, só se importa com ele mesmo. Ou seja, o que que eu vou ganhar? Né? Qual a minha, minha recompensa? Aqui, mesmo, em Judas, ele está refletindo muitas vezes o nosso egoísmo de só pensar em nós mesmos. Muitas vezes não estamos nem aí para quem está do nosso lado, quem está próximo de nós, está passando necessidade, está com algum problema. Não, a gente só quer saber dos nossos problemas, dos nossos interesses, das nossas coisas. Lembrando, meus irmãos, que não existe, não existe realmente amor a Deus verdadeiro seguido de amor ao próximo. Ou seja, ninguém pode dizer que ama a Deus se não ama o próximo. São João nos diz nas suas cartas, aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu próximo é mentiroso. E odiar não é só você desejar o mal. Eu quero que essa pessoa morra. Não é só isso. Odiar, meus irmãos, muitas vezes é indiferença. Odiar, muitas vezes, é egoísmo. Pensar em si mesmo. Não um se dá ao outro. Como Judas, por exemplo, aqui. O que que eu ganho com isso? Eu não quero saber dos apóstolos, dos meus irmãos, de Jesus. não sei é o que eu ganho? Ele diz a palavra. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. Meus irmãos, Façamos um bom exame de consciência. Será que nós não estamos apenas... É, esperando uma oportunidade para entregar Jesus? Será que nós não temos, não, não, não temos sendo Judas por aí? O que é entregar Jesus? Entregar Jesus é escolher o pecado. É escolher as, as 30 moedas de prata em vez de Jesus. É que eu não estou apenas esperando uma oportunidade para pecar? Eu não pequei ainda porque não tive uma oportunidade? Eu estou me colocando em ocasião que possa me levar a pecar? Porque isso é entregar Jesus, meus irmãos? Pecar é entregar Jesus. Quando estamos em estado de graça, Jesus está unido a nós. Estamos com Jesus. Quando a gente peca, o pecado sério, pecado mortal, pecado grave, a gente perde Jesus, a gente entrega Jesus. A gente agarra o pecado e entrega Jesus. Diz tchau para Jesus. Agora curioso, meus irmãos, essa pergunta aqui dos, dos apóstolos, né? dos verdadeiros apóstolos, dos verdadeiros discípulos de Jesus, que chegam para ele e perguntam. No primeiro dia dos ásimos, dos pontos sem fermentos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram. Mestre, onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Ou seja... Olha o contraste com a pergunta de Judas, meus irmãos. Judas chegou e perguntou o que, que eu ganho com isso. Não. Os verdadeiros apóstolos, os verdadeiros discípulos de Jesus chegaram e perguntaram Mestre, o que tu queres que eu faça? Onde queres comer a Páscoa, Mestre? Como o Senhor quer fazer? Como vão ser os preparativos? O Senhor manda e a gente obedece. Tudo que nós queremos é agradar o Senhor. Será, meus irmãos, que nós somos Judas ou somos os discípulos realmente, os apóstolos? Nós queremos agradar a nós mesmos ou queremos agradar a Jesus? Podemos fazer a vontade de Deus ou fazer a nossa vontade? Essa é a pergunta que o Evangelho nos traz hoje. Então, prepararam a ceia pascal. Enquanto comiam, Jesus disse, em verdade, em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar, Senhor, será que sou eu? Vamos entender isso aqui, meus irmãos. Olha, os onze, né, tirando Judas, os onze discípulos, apóstolos, eles tinham plena consciência que eles não estavam mirabolando um plano diabólico para atrair Jesus. Se eles parassem naquele momento fizessem um exame de consciência profundo, não iam encontrar dentro deles, no coração deles, na mente deles, planos para atrair Jesus, entregar Jesus. Por mais imperfeitos que eles fossem ainda, eles amavam Jesus. Ao contrário de Judas, que amava mais o dinheiro do que Jesus. Mas o lindo nisso também, meus irmãos, o lindo nisso é que eles começam a se acusar mesmo tendo plena convicção, plena certeza de que eles não tinham plano nenhum dentro do coração deles, na mente deles, de trair Jesus, eles começam, um por um, começa a se acusar, mestre, serei eu? Ou seja, eles não estão confiando em si mesmo. Não estão confiando no que eles estão sentindo, no que eles estão pensando, estão confiando no que o mestre falou, no que Jesus falou, no que o seu Senhor falou. Ou seja, se Jesus falou que um de nós vai traí é porque um de nós vai traí-lo. E, meu Deus, será que sou eu? Será que eu não sei que eu sou um traidor? Será que fica triste, meus irmãos, com isso, só com a possibilidade de trair Jesus? Vamos espelhar os discípulos, os apóstolos, vamos fazer um bom exame de consciência. Será que a gente realmente fica triste só com a possibilidade de trair Jesus? A gente fica triste só com a possibilidade de cometer um pecado mortal? Com a possibilidade de expulsar Jesus de nós, expulsar a graça de Deus de nós, cairmos no pecado? Será mesmo que a gente fica triste só com essa possibilidade remota? Meus irmãos, esses discípulos, esses apóstolos, confiavam mais mais no que Jesus falava do que, do que neles mesmos, o que eles pensavam, o que eles achavam, o que eles sentiam. Esse tem que ser também, meus irmãos. Esse tem que ser a nossa atitude, meus irmãos. Eu não vou confiar no que eu estou sentindo, no que eu estou pensando, no que eu acho, no que eu, eu suponho, nas minhas convicções, nas minhas vontades. Não, meus irmãos, não. Eu vou confiar na palavra de Deus. Eu vou confiar no Evangelho de Cristo. Eu vou confiar nos ensinamentos da Santa Igreja. Não importa o que eu penso, o que eu acho, o que eu sinto, não. O que importa é a palavra de Deus, é Jesus Cristo. Porque se se Jesus está falando que eu vou traí-lo, é porque eu vou traí-lo. Eu tenho que ter cuidado com isso. Eu não quero trair meu Senhor. Eu não quero trair meu Mestre. Eu não quero trair meu Deus. Eu não quero cair no pecado mortal. Aliás, eu não quero cair em nenhum tipo de pecado. Porque todo pecado é uma traição a Deus, meus irmãos. Seja ele mortal ou venial. Claro, há traições maiores, né, que são os pecados mortais, e há traições menores, que são os veniais. Mas todo pecado é uma traição. Portanto, meus irmãos... Não nos escandalizemos pela traição de Judas. Porque, em verdade, eu vos digo, meus irmãos, cada um de nós pode vir a ser Judas um dia. Cada um de nós podemos trair o Senhor a qualquer momento, se não vigiarmos e orarmos todo dia, constantemente. Temos que lembrar, meus irmãos, que nós somos pó, somos feitos de barro. Essa carne que está em nós é fraca. E ela grita pelo pecado todo dia, pelo que não presta, pelo que quer nos levar à morte, à condenação. Por isso, mas nós temos que viver em oração, temos que viver fortificados pelo Espírito de Deus. Temos que confessar regularmente, participar das santas missas sempre que possível, não só os domingos, sempre que possível, durante a semana também. Temos que meditar a palavra, fazer uma leitura orante do Evangelho. Portanto, temos que vigiar e orar constantemente, meus irmãos e nos afastar de tudo aquilo que pode ser sequer ocasião de pecado, que possa colocar em risco a nossa vida eterna, a nossa salvação. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos de hoje perdoais as nossa ofensa, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que a livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.